0: Caches. Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmon e tenho aqui comigo o Gabriel Costa. Oi, Mineiro!
1: Oi, Tayo! Tá? pessoal! Bom, a gente começa a terceira temporada com todo esse aparato aqui, para o áudio ficar, ficar ainda melhor. A gente já começa com um convidado super especial, o Edu, co-CEO da Evino hoje. Edu, super bem-vindo. Muito obrigado pela sua, pela sua visita aqui com a gente.
2: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Thay, pelo convite. Vai ser bem legal aqui o papo hoje.
1: Vamos lá. Bom, antes da gente começar as perguntas, Edu. A gente faz um jabá dos patrocinadores, o que eu acho que você não vai achar que nenhum problema aqui, né? No caso. É, bom, a gente tem três patrocinadores e um grande apoiador aqui. É, o primeiro é a Evina, né? Então o Edu já chega é, para ser entrevistado e, e ajudando a gente também a deixar o podcast tão legal. Antes a gente ia falar que era o maior e-commerce de vinhos do mundo, mas agora a gente tá falando que é o e-commerce de vinhos que mais enche a taça dos brasileiros, é isso, né? É isso Acertei. mesmo. Tá é Os próximos vai ficar mais redondinho Show de bola. Além disso, a gente tem o Startup SC de novo, né, apoiando a gente, com um programa de fomento ao empreendedorismo que nasceu lá em Santa Catarina e já tá né, apoiando o ecossistema brasileiro. É, e o Startup SC vai ter uma série de meetups e também o Startup SC Summit, só que como a gente não sabe ainda se vai estar público o evento quando o episódio sair, a gente coloca no link aqui da, da descrição, seja oh, do, dos meetups, seja dos eventos e também o Super Coffee que apoia a gente e ajuda a gente a ficar ligado para gravar 10 episódios em dois dias aqui e uma coisa antes que eu me esqueça a gente tem um cupom que é o mesmo cupom tanto para Evino quanto para Super Coffee que é o DG Podcast. DG Deep, G de Growth e Podcast. Na Evino, 10% de desconto. Lá no, no Super Coffee, 15% de desconto. Beleza? Vamos começar aqui, então, Edu, feito o nosso, nosso jabá. É o
0: começar do melhor jeito, né? Cafézinho, vinho. É. É. vai boa.
1: ser ótimo. Cara, vamos lá. Antes de tudo, né, você... Antes de Evino, vamos dar uns passinhos pra trás ali. Você fui da Natura há muitos anos, né? E começou tanto numa empresa tradicional, como um, um, um job mais tradicional em logística, se eu não me engano, né? Então, antes de tudo, como é que, é, como que foi essa transição é, desse mundo, tanto o mundo tradicional da Natura para vinho, quanto também esse mundo da logística para o marketing que você começou a fazer já lá na Natura, né?
2: Boa. É, bom, sou engenheiro, acabei me especializando em logística e supply chain no começo de carreira, e aí... Caí na Natura, no mundo da logística ali, numa diretoria que chamava Diretoria de Inovação Logística. Né? É, dentro dos meus interesses na logística, assim eu sempre gostava de pensar estratégica e taticamente a favor de melhorar o atendimento ao cliente, né nível de serviço em especial, porque meu, minha especialização acabou sendo outbound, entrega, transporte, né? de alguma forma. E aí, em um determinado momento lá na, na Natura, me desconectei um pouquinho desses projetos, fui conduzir um, um projeto de uma obra lá, construção de um novo espaço para a empresa lá, que é o NASP. E, e aí, quando eu me dei conta, falei, nossa, eu estou me distanciando da, do atendimento ou do nível de serviço de uma empresa para o cliente. Né? Estava me sentindo desconectado do cliente, de alguma uhum. forma. Né? Me conectei muito ao cliente interno, me desconectei do cliente de fato. E aí comecei conversas, falei, gente, preciso voltar, preciso me conectar de novo ao cliente, né? Aí a conversa foi essa, eu não sabia como isso se daria. Pra poderia outros, ser exatamente. dentro da logística, poderia ser em outro... E aí foi, de fato, um, foi bem oportuno e foi impensado, imprevisto a história do CRM na história, né? Como lá na Natura as, as coisas são feitas muito por relações, né? Eu tinha feito um treinamento de planejamento comercial, há, sei lá, três meses atrás... E conheci o recém-chegado diretor de CRM lá, Murilo Botchan. Né? E a gente tava no mesmo grupo, e aí nosso grupo foi campeão lá do joguinho de planejamento comercial lá dentro. E criou uma super afinidade, né? Ele tava montando o time e falou, putz, já que o Edu tá querendo chegar mais perto do cliente, eu tô precisando de gente boa aqui para formar meu Juntar time me convidaram para o desafio. E nada, o que, que eu sabia de CRM, né? Nada. Eu tinha visto alguma coisa do Kotler na faculdade de engenharia. Você imagina o nível de profundidade que eu tinha de CRM. Mas você já tinha
0: essa preocupação com o cliente, já sabia Exato. que você queria atuar de alguma forma ligado a isso.
2: Exatamente. Eu acho que sempre, meu pensamento sempre foi em conectar cada vez mais com o cliente, né? A jornada de atendimento. E aí acabou virando um pouco para a jornada de venda, né? Mudou um pouco o chip. Mas foi super oportuno e foi muito bom, me, me encontrei nesse espaço. Então, uhum. acho que sobre a mudança de, de cargo barra área de atuação, foi um pouco isso, né? Uhum. E aí, de Natura para Evino, é até difícil falar. Natura, de fato, você colocou uma empresa muito maior, né? Agora multinacional, aí comprando uhum. outras empresas gigantes e tal. Mas é uma empresa que acho que é bem vanguardista. Então, embora uhum. seja uma empresa bem maior... Vejo, vejo pontos comuns entre, entre Natura e Evino, mas acho que o principal ponto é a questão de processos, né? Então você sai de uma empresa grande como Natura e vai para uma empresa menor como Evino, é a chance de se desamarrar daqueles processos, daqueles comitês e, é. e ter mais autonomia e ter mais velocidade de fato, agilidade. Então acho que esse é o ponto principal da ruptura, né? É, e, por outro lado, tem um pouco de adaptação cultural, né? Fiquei oito anos numa empresa de cultura Sim. muito forte e passo para uma empresa de cultura forte, mas em transformação constante, porque é nova, né? Então, é uma empresa de oito anos. Quais as
0: diferenças culturais entre as duas? Só que eu acabei ficando curiosa.
2: É, eu acho que a Natura tem uma questão de sustentabilidade muito forte, né? Uma paixão pelas relações que a venda direta traz. Isso permeia muito a organização, né?
1: É, em São parênteses, agora, né, por eu ter uma, é uma relação, relação muito com a Natura, é. cara, é muito, é muito curioso, isso me surpreendeu muito, como todo discurso da Natura pra fora é a mesma coisa mesma lá dentro, coisa pra é, é muito forte. E essa assim.
0: consistência é super importante pra esse lance de cultura, é, é. né, porque você, você tá lá dentro, você tem que acreditar também no que... No que é, é muito que doido,
1: é. na verdade, é meio... Exato, Você
2: sai dali pesado. meio com uma dificuldade de se desvencilhar, né? mas o legal é que a Evino, embora tenha uma cultura em transformação, também tem uma cultura forte, né? acho que a, um pouco do laço que é, que é parecido entre os dois, a cultura tinha nos três fundadores, né eles são muito presentes no, na, no negócio até hoje, o que deixa a cultura forte, e a mesma coisa acontece na Evino, né? os fundadores <risos> são presentes, estão ali na execução do negócio ainda, é, só que com outros traços culturais, ali um traço de aprender junto, de aprender rápido, de fazer, de é, curtir o espaço das pessoas. Então, assim, é uma empresa que também tem outros traços culturais que eu gosto muito. Então, foi um lado de, esque de deixar esquecer aqui, me acostumar com o outro, né? E foi o muito bom.
1: O que, que você mais curtiu, na verdade, assim, dessa, dessa transformação? Não que é algo que era ruim na, na natureza e é bom na mas assim. De, de toda essa mudança, aí, que qual que é o aspecto que você que acha que, que te brilha mais o olho ali sabe dentro da Evino?
2: É, pessoalmente, eu acho que o lado de autonomia e velocidade nas tomadas de decisão foi uhum. o que mais fez a diferença. Né? É, e do ponto de vista organizacional, eu acho que é a história dos processos mesmo. Né? E não é um demérito, como eu disse, da, da Natura é e o mérito não, da Evino. Né? É mais uma questão de porte. Né? A Evino agora...
1: Tá começando vai
2: começar né? a sentir as dores do crescimento e a gente precisa começar a ter processos um pouquinho mais robustos mas ah, o desafio é exatamente como é que a gente faz com as metodologias mais modernas né e quantas
0: pessoas estão ali?
2: A gente tá chegando em 300 pessoas, né? É. Contando todo o público operacional, né? Mas administrativo a gente tá falando é. de 160 pessoas, Sim. mais ou menos.
0: É curioso isso, né? Porque eu lembro que eu ouvia falar muito dessa questão de burocracias e processos. E aí, quando eu fui pra IBM, que você vê a quantidade de unidades de negócio, a quantidade de funcionários, você fala, cara.
1: É que você é também, se não né? tiver processo.
0: Mas assim, se não tiver processo, tipo. É
1: caos total. É completo.
0: caos total, né? E aí, quando eu entrei na Max, a gente tava ali com umas 90 pessoas e a gente foi ali até 4 você começa a ver que é muito mais trabalhoso Você conseguir alinhar todo mundo Você conseguir que as coisas sejam repetidas De uma forma adequada, minimamente adequada Então, acaba precisando entrar nisso, né? Você acha que você trouxe algo da logística ali Da sua época de logística, de engenharia Pra e vindo, que contribuiu também com... O nível de organização que precisa agora, né? Não necessariamente algo super burocrático. O que você acha que você mais trouxe para é,
2: eu, Eu acho que eu trago comigo uma visão de processo, né? Que vem tanto da engenharia quanto de uma empresa maior que ajuda, né? Por outro lado, eu, eu sempre fui aquele que tentei furar um pouquinho os processos né, processo, conseguir velocidade. Então, talvez esse Se seja um equilíbrio entendo. bom. Esse seja um equilíbrio bom para o momento da empresa, de organizar um pouco o que precisa ser organizado, mas sem deixar sem deixar
0: pesado, As coisas né?
2: ficarem muito morosas. E Nossa, eu fiquei,
1: eu trabalhei na Unilever seis meses como estagiário lá. Meu Jesus Cristo! Para tipo, empresa é animal, as pessoas animais têm né, pessoas próximas até hoje, mas Deus me livre, eu não consigo eu era a pessoa que e hoje eu, eu tendo a ser o mais processual ali do, do, do né, de, de onde a gente tá assim, GLA e tal mas ainda assim, comparado com aquele mundo puta, né, é outro esquema
2: mas você falou uma palavra que eu não falei né você falou uma palavra que é pessoas né e eu acho que esse é um outro ponto que me fez rejuvenescer nessa transição, né? Uhum. Na Evino é um time muito mais jovem, uhum. assim, faixa etária do que a Natura, né? Isso para mim foi de muito, primeiro de muito aprendizado, lidar uhum. com uma geração mais ansiosa, mais imediatista, uhum. etc. E também foi rejuvenescedor, assim, né? Aprender novas gírias, <risos> outra forma de falar, outra forma de se relacionar. Então para mim foi, foi interessante sair de uma empresa onde eu era visto como alguém super jovem ainda... Eu fui para uma empresa onde eu acho que eu sou um dos mais velhos agora, né? Então, isso foi Boa. muito bacana também no processo.
1: T Todo call da, que a gente vai fazer com a Natura, né? De áreas diferentes e tal, de projetos, geralmente as pessoas se apresentam, né? Então, ah, então vamos nos conhecer aqui e tal. E é bizarro, é assim, ah, eu tenho 18 isso. anos de Natura. Nossa, eu já tenho 25 anos. Ah, não, eu sou mais novo, eu tenho só 8 anos de casa, 10 anos de casa. E é bizarro, né? Em startup você bota... Dois, três anos, você já tá veterano ali no, no negócio.
0: No negócio. É, lá da Max, a gente tem umas pessoas, assim, de seis anos que a gente fala que contrataram o Max.
1: <risos> <risos> Mas, aí,
0: toda vez que alguém passa de cinco anos, fala assim, daí contratou o Max, porque não é possível. E, Edu, assim, a gente eu te perguntei ali o tamanho da Ivino, né? O que, que você consegue contar mais sobre o tamanho pra gente ter uma ideia da, da dimensão e da proporção que, que a Ivino tem hoje?
2: É, então, a Ivino, ela... ela... Tem uma história de oito anos, a gente acabou de fazer oito anos agora no mês de abril, né? Nessa história passamos por uns três anos ali de, de growth super acelerado, de três dígitos. Depois uhum. teve um ano que andou de lado e teve o um ano passado que teve dois dígitos altos, né? Na Sim. casa de 62% de crescimento. É, e com isso veio acompanhando o crescimento do time, né? Hoje, então, quase 300 pessoas estruturadas em áreas tradicionais, né? Mas eu acho que muito horizontal. Eu acho que essa é uma, é uma coisa interessante, assim. A gente tem ali hoje quatro diretorias, né? São quatro uhum. diretores, se level ali. Mas a gente trabalha de forma muito horizontal, né? É muito comum um diretor assumir a liderança do projeto que outra... O líder é de outra área, né? Então a troca entre as pessoas e a comunicação flui de uma forma muito ágil e rápida. Então a gente tem lidado muito bem com essa história do crescimento nesse sentido, tá? É... E o ano passado foi um ano de crescimento de pessoas, né? foi um ano de crescer muito volume e também crescer pessoas, especialmente o time de tecnologia, que a gente deu uma boa reforçada, o time do marketing, que a gente precisou por uma questão simples de atender a demanda, muito... intensificamos muito o, o investimento de marketing, então isso tudo demandou.
0: <risos> não, eu queria te perguntar assim, bem legal, parabéns pelo, pelo crescimento, é, quando você olha esse histórico aí dos oito anos ou pelo menos né, do tempo que você está dentro, você consegue estabelecer assim, momentos e marcos, tipo o que, que foi feito, que... a gente sabe que é sempre um conjunto de várias coisas, né? não é ah, a gente fez isso aqui e aí estourou. Mas o que, que você acha que foram os pontos fundamentais nessa história e o que, que vocês fizeram que foi levando vocês um nível à frente, sabe?
2: Ah, é, eu acho que lá atrás a gente teve estratégia de entrar no mercado para democratizar o consumo de vinho.
0: Uhum. Né? Então,
2: começamos trazendo, de fato, vinhos bons, mas para um bolso que pode pagar, podia pagar pouco né, então de fato é. começamos vendendo vinhos mais baratos, eu gosto de falar baratos porque muita gente confunde barato com qualidade, Nossa curadoria é super rígida né, é, mas a gente buscou fazer um sourcing de vinhos mais baratos e entramos trazendo ofertas de vinhos de vinho. melhor preço aqui no Brasil, acho que isso foi uma estratégia de entrada que foi poderosa de aquisição de clientes e tal. Pois acho que teve um movimento muito bacana, que foi a criação do aplicativo, né? Uhum. O aplicativo também, hoje ele já é responsável por pouco mais de 50% do nosso faturamento, mas é uma plataforma, né, que acaba ajudando muito na fidelização, no relacionamento com o cliente e para o lado do cliente também facilita muito, né? Vai lá, fazer o pedido é mais fácil, já tem o histórico, etc uhum. e tal. Então acho que esses foram dois movimentos. Depois teve um terceiro movimento, onde a gente andou de lado, mas acho que foi igualmente importante, foi um movimento de olhar para olhar dentro de casa e falar cara, a gente já, não, a gente já tem um tamanho, olhamos para o mercado, entendemos um pouco como estava o comportamento e a gente fez um movimento de ajuste de margem mesmo. Né? Então uhum. uma empresa que operava ali com EBITDA zero e passamos a de fato trabalhar com EBITDA positivo e buscar rentabilidade. Esse movimento aconteceu em 2018. Né? Então, 2019 foi um ano de avançar nessa trajetória, aí causando muito bem a estratégia de crescimento do top line e do bottom line. Uhum. Né? E seguimos com essa estratégia. Em 2020, 2021, eu acho que é a estratégia que a empresa vem buscando essa, essa equação de ficar saudável, né? como um business que se paga, que anda sozinho e que sustenta seu crescimento.
1: Legal. Você falou do, do aspecto mobile. Depois vou voltar porque foi inclusive o contexto que a gente se conheceu, Eu né? É, mas antes um, um ponto importante. A gente costuma falar que né o, o, o termo de growth, tal, ele vem ele chega aqui no Brasil muito com viés de aquisição, né? E dá para ver exatamente aqui no que você falou que e uma das coisas que sempre, sempre fala, cara, pricing, eficiência, todas essas coisas. Muitas vezes são alavancas até maiores de crescimento no, no momento ali. Então só de você falar desse, dessa história de ajuste de, 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 pro, de pricing, margem, de um modo geral, né? Provavelmente vocês tiraram o produto, trouxeram produto novo, tudo para balancear melhor esse negócio. E teve um, talvez um impacto muito maior que você ficasse botando grana em aquisição naquele, naquele momento, né? Então acho que isso é um ponto importante. O segundo, pessoal, uma dica... Eu acho melhor custo-benefício daí vindo, chama Portada, fala aí, Edu. É, portada não... é o
2: nosso best-seller, que best -seller. é o pior de vendas. <risos> a a fala
1: tá
0: com eu não... no site agora. E eu
1: combinei da... com... é, a não combinei com o Gabriel. Não foi combinado, tá? eu compro... Quem, na verdade, me apresentou o Portada foi a Thaís, nossa uhum. mentorada, Thaís Bittencourt, que tá na Magnetes hoje. É... E aí eu peguei uma das promoções agressivas e a última eu comprei acho que 12 ou 16 garrafas, <risos> alguma coisa assim. E esse jabá não tava combinado,
2: é <risos> realmente foi, fato, foi, foi é, bom. E você acertou que ele é um queridinho mesmo lá na Ah, na eu galera. acho o
1: melhor, melhor custo-benefício, pelo menos que eu provei, provei até hoje. Bom, show de bola. É, desses, desses, eu acho que, acertos que vocês tiveram, então o primeiro... O segundo foi
2: mobile...
1: O primeiro é. foi
2: uma, uma estratégia de entrada. Isso, de democratizar, né? de posicionamento. De democratizar, né? posicionamento da Isso. marca, de preço e
1: tudo. Boa. então posicionamento, mobile, aí depois...
0: Eficiência operacional. A, né? Eficiência
1: operacional, margem e tudo mais. E aí, agora recentemente, aí teve a pandemia no, no meio do caminho. Uma que...
0: aquisição mais pesada,
1: que, que para muitos negócios foi muito destruidor, né? Para Singu foi muito ruim e agora tá melhorando, Para Max é um desastre total, né? continua. É, mas para vocês não, né? Para vocês foi um... Foi um ano muito um forte. Ano, é, o pessoal tinha
2: nada pra fazer. É, Ficou. o vinho acabou virando uma bebida queridinha, assim, do brasileiro, isolamento. Foi meio que foi é engraçado, é meio conchegante né? o negócio, né? É... Ela,
1: ela abraça mais
2: do que, que outras trabalhar bebidas. trabalhar todos os momentos, né? Foi foi interessante ver como que o vinho surgiu e, e, e acho que casou também com o momento do primeiro isolamento ali do auge, que foi mais inverno, né?
0: Uhum. É, talvez
2: tivesse sido no verão, não, não teria acontecido mais cerveja, o mesmo né? efeito. Então, acho que foi, foi interessante esse lado.
1: Legal. O que que... Assim, que toda vez que a gente tá vendo as coisas bonitas de fora, como eu tô contando aqui, né? De, é, de crescimento, da margem, da pandemia e tudo mais, a galera não vê... Os problemas que acontecem internamente por causa desses crescimentos, especialmente os não planejados, como, como esse da pandemia. O que, que deu de treta aí no meio do, no
2: meio do caminho também? As reuniões de ACNOPI eram as melhores, né? Assim, então, foi um ano que a gente ficava Fazendo, eu tava conversando com a Thay agora há pouquinho, né, foi um ano de fazer replanejamento de demanda a cada 10 dias, uhum. assim. Cara.
0: A, minha, a minha vida a, atual, só que é o contrário.
2: É. A meta, que a gente, a gente tem um costume já de estabelecer metas de curto prazo, né, trabalhava com metas trimestrais, as metas passaram a ser mensais e daqui a pouco a gente se via discutindo a meta da semana, assim, o que tá acontecendo. E aí, por, o nosso ciclo de supply chain ele é longo, né? Porque a gente vende basicamente vinho importado e a grande maioria Sim. é da Europa. Uh, então e a navio, gente está falando de um momento, c... é, navio é, marítimo, né? A gente fala então de um ciclo que vai de quatro a seis meses na grande maioria dos vinhos. Sim. né? É, então a gente teve que fazer algumas apostas, né? E foram reuniões quentes, assim, porque a gente chama, fizemos algumas apostas e depois ainda abrimos um ciclo de compras emergenciais que a gente chamava. E aí, para essas compras emergenciais, como é que a gente escolhia o portfólio uhum. das compras emergenciais, né? Quem era o, o chapéu do forecast ali? Era loucura estabelecer forecast nesse, nesse movimento. Eu diria que essa foi a principal tensão, né? É, que a gente viveu internamente. Então, como é que a gente ajustava a, a oferta e a demanda num processo de crescimento tão alto com uma cadeia de lead time longo, né? Depois o resto acho que foi de muito aprendizado. A gente teve tensões, né? Entramos na no ecossistema das lives, mas aí eu acho que foi um pouco mais divertido, né? Uhum. A gente se permitiu mais aprender do que ter ali conflitos, né? Mas gerou muita correria. Isso ah. foi bem interessante. É, eu,
0: você tá contando isso, na minha cabeça tá passando um filme, assim. Acho que... Igualzinho,
2: que... só que o contrário.
0: Não, não nem disso. Mas eu acho que como a gente acaba tendo contato com as empresas, a gente meio consegue formar a cena sim, da coisa sim. acontecendo. E o que... É, a pergunta que surgiu aqui é... Cara, no fim das contas, como vocês tomavam essas decisões? Porque... Você falou ali, são quatro diretorias principais.
2: Isso, era um. É quatro. que
0: trabalham muito juntas num cenário de incerteza absurdo, que você não pode perder velocidade, porque vocês tinham também uma oportunidade de mercado para capturar inesperada. E aí, quem que assinava ali falava, vamos nessa direção. Co como que foi esse momento, assim? Como que vocês se dividiram para tomar as decisões? Como que vocês faziam essas apostas, né? No fim das contas.
2: É, a gente trabalhou muito com cenário, né? É... E colocando qual era o tamanho do risco possível, né? Entendendo que ali, quando a gente está falando Acho do o fato, risco retorno. é no, no, nesse ponto específico que é o estoque, né? O produto, né? O risco estava muito envolvido a fluxo de caixa, né? Empenho de capital em estoque, etc. A gente mostrava, olha, cenário A, cenário conservador, feliz e muito feliz, né? Então, assim, o que podia acontecer e a gente, a gente foi sortudo de alguma forma, né? Mas a gente apostou sempre no cenário mais otimista. O que foi bom porque o crescimento veio uhum. né? e a gente conseguiu atender a demanda. Assim, a gente não passou por, um, por momentos em que a gente não conseguia atender a demanda. Óbvio, em algum momento faltava um produto Faltou a, Faltou portada. portada. Faltou o anciano. <risos> É, e aí é onde gerava algum estresse dentro do marketing, né, putz, e agora, né, como é que eu adequo a, a minha oferta para cobrir esses gaps de portfólio, mas foram pontuais esses gaps, né, e sempre então foi, foi assim, Thay, o Tai foi com cenários, né, e eu, com o board tomando as decisões, entendendo onde que podia apertar, temos, estamos... Com capital para isso, podemos correr esse risco lá na frente, daqui seis meses, ah, se o estoque não gente girar errar e tal. O
0: cenário deve ser mais ou menos exatamente.
2: isso. Exatamente. Né? Eu acho que tem outro aspecto
1: do. Não sei se assistiu é um pouco daquela prática do, que o Bezos fala, né? do disagree and commit. Né, do tipo, olha, beleza, nem todo mundo vai concordar o tempo inteiro com é. tudo, mas.
0: Tamo
2: junto. Tamo junto ah, essa e... frase foi falada algumas do vezes. Zero, zero. Agree, agree <risos> to disagree foi algo que foi falado nas nossas reuniões U, ano uso, uso
0: bastante estrategicamente. É. É.
2: É. Mas as... o importante é isso: depois do, do disagree, todo tomada, mundo tem que agree. Porque é. 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 senão aí não adianta. Isso aí.
1: O... Eu acho que tem outros aspectos ainda, e sinceramente é... é curiosidade minha, porque eu nunca tive nenhuma experiência nessa linha. Porque os desafios, eles não são só de aquisição e logística interna. Tem aquisição, logística interna, logística externa, câmbio. Eu não sei, né, isso. Do, e o negócio é meio loucura aqui, uhum. né? Importação. Eu não sei. É... É que
0: deve ter bagulho doido de
1: Anvisa, de coisas assim, importação de é, é isso né? no mapa. É. Né? E, e outros aspectos também, né? Do tipo a velocidade das coisas, né? Talvez o, o que demorava antes x tempo para chegar tá demorando 2 x porque as coisas estão mais burocráticas tá mais não tem menos gente trabalhando é dessas coisinhas aí logística câmbio importação o que que é mais chato
2: é o que o que tem impactado mais o negócio né de fato é câmbio porque começou o, ano a ali, ah, o ano passado foi bem no momento que começava o isolamento, o câmbio acelerou muito, foi ali uhum. no final de março para abril, o câmbio uhum. saiu, a gente fala muito em euro, né? Superou seis e pouco lá uhum. por real. E, e a gente imaginava, cara, qual vai ser o impacto nisso, né? Porque tem ajuste de preço, é impossível você passar Sim, então uma agora. empresa que só trabalha com isso e. e e consegue absorver tamanho aumento de câmbio né? e a gente imaginou, cara, qual que vai ser o impacto disso no negócio, só que veio o isolamento aqueceu muito a demanda acho que amenizou um pouco o impacto do câmbio e acho que esse ano é o ano que a gente começa a sentir mais o impacto do câmbio no negócio né? Porque, Porque o continua câmbio alto. Que continua alto né? demanda embora esteja alta mas você começa a viver numa situação um pouco mais de normalidade e o câmbio então é um fator super importante é, outra coisa que aconteceu foi aumento de preço de algumas commodities, né? papelão, né, papelão é um caso conhecido, aumentou muito o preço e é, as nossas caixas são todas de papelão, então aumentou o custo operacional, então por um lado você tem o custo do produto, custo do papelão, frete marítimo aumentou. É, a gente, por sorte, não teve problema com lead time, assim, a gente não teve grandes atrasos, Sei pelo aí. contrário, a gente conseguiu estabelecer alguns processos até que agilizaram, né? Então, alguns projetos, produtos-chave, como se falar ah, tem liberação lá, mapa, registro do produto, para produtos que a gente chama de always on, a gente conseguiu estabelecer processos onde a entrada vai, tipo, fura-fila... É, e aí ganha algum tempo nesse processo e para os outros... Porque a gente trabalha com flash sales e aproximadamente 50% do nosso portfólio é sempre rotativo, é sempre novo. Esse daqui não, esse é, esse é difícil você economizar tempo de processo. Mas então foi tempo até de conseguir estruturar algumas coisas nesse sentido. Né? Mas acho que câmbio, custos, frete marítimo... É, foram as principais. Ah, teve também algum, alguma alta também aí na, na mídia online, né? Também ah, verdade, aumentou verdade. o custo aí em algum momento Sim. que impactou. Mas por outro lado, a Sim. eficiência estava boa porque estava muita gente procurando, então uhum. deu para equilibrar bem esse Sim. aspecto. Mas acho que são os principais pontos.
1: Vocês têm, têm clube de vinho também? Né? De a gente
2: tem um clube, né mas o clube para gente, gente é bem pequeno. Uhum. Ele, ele representa menos do que 5% de faturamento. Ah, ele é, O nosso modelo de negócio é pautado no Flash Sales. O clube a gente tem até para atender os nossos clientes de Flash Sales, de flash sales que, já que gostam... Tá que gostam e que querem ter uma, uma, um recebimento recorrente, que querem contar com as novidades de uma curadoria que não é ele que está escolhendo, a gente que está escolhendo por ele. Então. É,
1: eu perguntei isso para saber se teve impacto nesse modelo de negócio, por ser uma dinâmica eventualmente de, de recorrência, de, de uma previsibilidade muito maior e tal, se teve algum estresse. Mas como também é um volume, né, um percentual
2: pequeno... Não... Mas a gente cresceu, é engraçado, porque a gente cresceu bastante o clube também ao longo do ano uhum. passado, né? De forma relativa ele segue sendo pequenininho, mas ele também cresceu bastante, né? Uma opção de alguns consumidores foi estabelecer o clube e não ficar comprando é, on demand, né? E,
0: Edu, você tava comentando aí, né, dessa questão da curadoria dos vinhos, que é super relevante pro negócio de vocês. Como que vocês fazem essa escolha? Porque... Tem oportunidade de crescimento muito forte aí também, né? De acertar a mão no produto específico que tem a margem específica, que atende o gosto dos clientes. Vocês fazem muita pesquisa com o usuário? É uma coisa mais interna, de especialista? Como que vocês decidem os SKUs, as categorias? Como que é formam esse mix de produtos?
2: É, eu acho que é um pouco dos dois, né? É um pouco de conhecer é, o momento do brasileiro, né? Que tipo de vinho, né? É, a gente ainda tem pouca maturidade no consumo de vinho claro. no Brasil, né? É, é comum as pessoas gostarem de um vinho um pouco mais, mais doce. docinho uhum. no Brasil, né? O portado é um caso de, de vinho que é, não, é, de... não é doce, mas ele tem um, leve, assim. um, um residual de açúcar um pouquinho maior, então agrada muito, né? Eu não é. se
1: justificar não, o meu, meu critério de avaliação de vinho é gostei ou não gostei
2: é, essa... mas, mas é isso então acho que tem um lado de entender o momento do mercado, né como é que avança, como é que a gente constrói essa categoria para um, o paladar do brasileiro que ainda precisa passar por amadurecimento, ao mesmo tempo trazer o que há de melhor, seja de líquido, né? Seja de oportunidade de negociação mesmo, né? Hoje a gente negocia direto com os produtores, produtor, né? né? Não tem um, um broker no meio aí, não tem Até nenhum Um intermediário. O Exato. O business, É. E, e essa história da curadoria é muito forte dentro da Ivino, né? Um dos nossos fundadores, o Ari, é um especialista em vinho, né? É um dos nomes do vinho aqui no Brasil, conhece muito. E degusta, se não todos, praticamente todos os vinhos que a gente vende. Quando não dá tempo, a gente tem <risos> pontos avançados na Europa, né? Que provam os vinhos e mandam as notas pra gente. é, é Mas isso são, assim, exceções. Toda segunda-feira, na Evino, tem lá a salinha de degusta. Gabriel é. conheceu. Uhum. Tem a salinha de degusta. A gente passa por uma rodada e o Ari tá em todas as degustações é. até hoje. Então, assim, é super rigoroso. Dá pra falar que... O fundador da empresa até hoje prova e escolhe os vinhos que, que a gente coloca à venda.
1: É, essa salinha, inclusive, ia ser ótima pro Deep Grove, só que ela precisava ser um pouquinho maior. Um pouquinho <risos> maior é, o cenário. Até os meninos do vídeo foram lá com a gente. Puta, só precisava ser um pouquinho maior para caber ali, a quem luz, quem sabe, as câmeras. Eles de... momento, um não, pra eu, gente, o Edu vai fazer isso não. só pra gente, exato. <risos> Ficar <risos> tranquilo. É, o Edu, e, e um ponto que eu acho que é interessante, eu acho que parte da resposta até já veio de forma um pouquinho direta aí, é, mas é concorrência. Querendo ou não, é, e a gente entrevistou o Rogério também né da, da Wine na primeira temporada, super gente boa, é, as duas empresas, acho que várias outras, mas as duas empresas, acho que elas vieram com a, com a mesma lógica, não do mesmo jeito, mas a mesma lógica da democratização de vinhos é, mais acessíveis e tudo mais. Como que vocês... É, e aí agora a, a pergunta é só da Wine, mas de um modo geral, como que vocês se diferenciam aí, ou como que vocês olham para a concorrente é, e lidam com isso?
2: É, eu acho que eu, eu sou, entre os executivos, e acho que é evino, a gente lida com a concorrência com muito respeito, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Exato. Respeitar o concorrente é parte <risos> um do processo, né? Então tem que ter humildade para reconhecer e olhar sempre para o que eles vêm fazendo bem. O que a gente acha que eles não fazem tão bem, mas é, o que a, é a nossa interpretação, Sim. né? E, e a gente vai sempre buscando entender se as nossas fortalezas seguem sendo fortalezas com os movimentos também que os concorrentes vão fazendo, né? Uhum. Então, especificamente da Wine, né? A Wine, ela tem um modelo mais pautado no grupo de assinaturas, é. né? Então, isso já causa uma diferença na estrutura base do negócio, né? Até na persona também, é. né? E a gente tem a estrutura pautada no Flash Sales, então numa renovação de um portfólio muito constante, onde a gente grita todo dia ali: ó, oh, uma oferta nova, uma oportunidade nova, um lançamento, uma oferta. enfim. É... Mas é um mercado que está cada vez mais concorrido, né? É, então você pega players que são conhecidos por ser mais premium, né? Vinha muito numa pegada mais funcional de produto, melhor portfólio, né? Mistral, Grand Cru, uhum. World Wine, cada vez mais também descendo, descendo um né? fazendo mais promoções, fazendo flash, se... é. fazendo flash sales, <risos> né? esses dias eu recebi um e-mail deles na flash sales, falei, olha é. só, começando <risos> a fazer flash sales. Né? Por outro lado, a gente está construindo a nossa categoria de produtores renomados, estão buscando também uma priminização do nosso portfólio. Então, assim, acho que é respeito, acompanhamento constante, né? A gente Nosso ah. time de planejamento comercial olha diariamente o que está acontecendo, principais movimentos, e a gente vai fazendo também os nossos ajustes e planejamento estratégico considerando Sim. o que a concorrência está fazendo.
1: É, o que é interessante, eu acho, nesse ponto, eu acho que muitas pessoas, às vezes, é, ou, ou não sabem, ou nunca pararam para pensar sobre isso, é, que certamente vocês pensam. O ponto do respeito, ele é muito importante, porque... A Wine, a Gran Cru, a... tudo faz. Eles fazerem um bom trabalho é, também ajuda vocês. Ajuda. Porque o mercado do Brasil ainda é muito, muito minúsculo, governo, né? Exatamente. Muito. Tipo, tem um potencial muito grande, mas é muito pouco explorado ainda. Então, é, o que a gente falava até na época da, da RD é que assim. É, a gente tomava muito cuidado porque a gente fazia um puta movimento de educar o mercado, que era muito bom, mas a gente sabia que isso abria espaço para uma pancada de, de gente também. Mas, ao mesmo tempo, era isso. Falei assim, cara, não tem porquê eu, eu, eu fazer alguma coisa que, que prejudica, porque todo mundo sai perdendo, né? É, assim, a gente tem até uma, uma coisa parecida, que é assim, é, pô, os nossos concorrentes, beleza, estão lá, mas se eu tenho uma profissional... É, que Fez alguma coisa muito Ruim, desagradável, não sei o que e tudo mais é, Pô A gente conversa entre a gente Muito mais pra, assim, pra orientar Porque Se alguém estraga o conceito Do delivery de beleza, estraga pra todo mundo Exatamente né? Então acho que esse é um ponto importante de Acho que das pessoas entenderem como lidar com o concorrente. Porque, pô, talvez ele tá fazendo uma campanha super legal que você pode surfar em cima do, do, do negócio também.
2: Exatamente. Né? É, é, uma, é uma categoria em construção, né? É um mercado que ainda não tá consolidado no Brasil. Diferente uhum. da cerveja, né? Que você e... tem um player que consolida uma categoria que já tá construída. Uhum. É o vinho não, o vinho é uma categoria em construção que está muito fragmentado ainda né? então você tem o varejo, tem o e-commerce todo mundo buscando ocupar o máximo possível do mercado, mas de forma ainda bem fragmentada né? então o acerto de um tende a favorecer a todos Sim, né? mas, Ei, mas a gente tem que buscar o nosso espacinho é, assim é, a longe, mais longe. <risos> eu,
1: digo, eu digo mais assim, sobre povo é, educar o mercado, um bom posicionamento, uma mensagem legal, em vez de sair se estapeando lá uhum. e, e não, faz, não faz
2: sentido. né? Não... não faz sentido nenhum. A gente. Inclusive a gente, com a Wine, principalmente, né, por ser e-commerce e, e de uma geração mais recente aí e tal, a gente tá. É, quando tem evento de vinho, é, é muito comum as duas empresas estarem lá representadas, a gente tem. Um relacionamento Sim. e um trânsito super tranquilo com eles, não tem só, só uma última coisa
1: ainda, desculpa, em relação a esse negócio é. de, de concorrente, que é, especialmente em vinho, me corrija se eu estiver errado, mas é, talvez um dos pontos mais comuns que, que a gente tenha quando você faz isso, negocia diretamente lá, são as exclusividades. né Então a Mistral tem os vinhos dela, a Evino uhum. tem os vinhos dela, a Gran Cru tem os vinhos dela, o Wine tem os vinhos dela. Então, Outra, outro game importante nessa história do, da concorrência é isso, né? Quem, quem você vai trazer e o tipo do deal que você faz com o produtor, porque acertar a mão com portado ou o vinho é, te, te, te permite fazer coisas que o concorrente
2: não consegue, né? Exato. Essa, eu trouxe uma, essa é uma realidade do mercado de vinho no Brasil, né? São players essencialmente exclusivos, né? E aí para o profissional de marketing, que somos, né? É, traz um desafio interessante, porque é o espaço de construção da marca, né, é, da empresa, no caso Evino, né, e o espaço da construção dos produtos, né, porque na medida em que seu portfólio é exclusivo, você abre esse espaço para construir a fortaleza dos produtos. Se fosse um mercado em que eu vendo o mesmo vinho que você vende. Sim, é guerra de preço. É, aí, ou é, ou é guerra de preço, ou de posicionamento de marca, serviço, né? Qualquer coisa, mas eu não estou vendendo a mesma passagem que o meu concorrente vende, né? Eu tenho um vinho, eu tenho espaço para trabalhar essa marca. Então eu não vou buscar me diferenciar tendo lá a negociação das milhas, etc. Né? Então eu, eu vou. Eu, eu tenho um espaço adicional aqui de diferenciação que é construir o anciano, construir o portada. Então, a gente está o dia inteiro ali pensando como que a gente trabalha a serviço da construção da marca, Evino, e como que a gente trabalha a serviço da construção dos produtos, das categorias. E aí, né?
0: como que é a estrutura do marketing para atender isso, assim? que deve ser um pouco diferente também do que a maior parte das empresas. Né? Vocês Sim. têm responsáveis pelos portfólios de vinho? Como que
2: Então, é? É, hoje, na Evino, ainda não temos, tá? Embora a gente trabalhe isso, a gente ainda não tem. É um trabalho que... A gente deve avançar aí ao longo desse ano ainda, já começamos, que é ter os tradicionais gerentes, coordenadores de categoria, uhum. né? Hoje a gente trata todo mundo junto, mas mais por uma questão de, de, de um time que era lean, né? Mas uhum. não significa que a gente não dê atenção para os produtos, né? E a gente começou ainda uma avenida nova agora, que é construir marcas próprias, né? A gente lançou já duas marcas com conceito próprio, a gente... Faz a curadoria Legal. do líquido, específico que a gente quer, desenvolve com o fornecedor. Então, a gente desenvolveu um Vivid, que é um vinho para tomar com gelo. Então, a gente buscou um vinho francês. Agora, a gente criou o Vibra, que é vinho em lata, né? Desenvolvemos junto com o fornecedor aqui do Brasil, com a GOIS, nosso parceiro de negócio. Então, aí, a gente, além de tudo, tem construído, começado a construir marcas próprias, que, de fato, é um espaço, né? Hum. E aí, vino passa a ocupar um, um papel aí de autoridade, né? Putz... A Evino é alguém que eu posso confiar para criar esse vinho Sim. e falar que desenvolveu esse líquido junto com o produtor, porque a gente não produz, tá? a gente não, não, não tem essa Sim. verticalização da cadeia. Mas tem consumidor que já gosta disso e acredita no conceito, acredita no vinho que a gente está propondo. Então É mais um game é aí para jogar, para é um aprender. Ele Mas querer. o time, a gente ainda está criando essas avenidas lá dentro. Sabe? Era um time muito lean, que agora começa a ficar mais claro que tem um espaço para jogar nesse campo.
0: Legal. É, e falando dessas inovações de vocês, né vocês têm a Pipa, que é a assistente virtual de vocês. É, a gente vê muito hype em cima desse lance de assistente virtual. O que vocês que fizeram de diferente? Assim, o que vocês tomaram de cuidado para ela ser uma assistente virtual realmente relevante para o público de vocês? E hoje ela já tem algum espaço relevante pensando em crescimento? Então, assim, pô, retenção de quem interage com ela é maior, alguma métrica nesse sentido que vocês já conseguem ver mais ou menos para onde está indo a coisa?
2: É. A Pipa é um projeto que a gente desenvolveu junto com o pessoal da Wine Locals tá? que é uma outra startup é, eles nos procuravam cara, esse projeto tem tudo a ver com a Ivino tá num... eles se identificam muito como marca com a gente fala de forma descomplicada sobre o produto, a Wine Locals trabalha muito experiência turística, eno experiência ao redor de conteúdo de vinho e eles fizeram ao longo dos últimos anos um mapeamento com mais de 30 mil consumidores de vinho. Então, acho que daí eu já destacaria uma fortaleza. A é. pipa é construída em cima de um banco de dados bem robusto Legal. de comportamento de consumidores do vinho que eles definiram cinco personas, né? Que vai desde o iniciante até um consumidor que se diz mais chato. expert. É, é mais é no chato, né? É, mas é isso, a brincadeira. Mas é do, do iniciante ao mais expert passando pelo intermediário ali que é o entusiasta, né? Então, a pipa, eu acho que assim, quando a gente pensa em público-alvo, a gente está falando desse cara que vai do iniciante ao entusiasta. A, gente, a pipa não é um, um auxiliar, um atendente virtual que vai apoiar o cara que já está do entusiasta aqui para o expert, né? Porque aí teria que aumentar bastante a complexidade da interação. A pipa foi para ser simples, foi para trazer o vinho para um lugar... É, talvez mais próximo da cerveja, né? Porque uhum. a pergunta que a Pipa faz é... Você quer tomar vinho em que situação, oh, é né? ocasião, Em que momento, é, mais do que é. É, Assistindo o Netflix, é, é... Você quer o vinho para um presente bacana? Você quer impressionar o amigo, uhum. né? São, são coisas que a gente escutou desses... Que a, que a Wine Locals escutou desses 30 mil consumidores, né? E aí, traduzindo isso para que tipo de vinho... É, a gente tem, e a gente trabalhou numa curadoria junto com eles, conectamos o nosso portfólio de forma praticamente integral, então são mais de 400 rótulos disponíveis lá, e a gente foi entender para esses perfis, para esses triggers, para esses momentos, quais são os vinhos mais adequados, ela sugere, se a pessoa recebe ali a sugestão e não gosta, pede outra, e ela, ela vai aprendendo em cima dessas trocas. né mas no tempo, acho que tem algumas evoluções. Você falou, ah, quão relevante ela é para o growth, para a fidelização. Ela ainda não está inserida dentro do nosso produto. Tá, ela ainda está é separada. Né? Então ela ainda está separada. É um... Vamos dizer que ela é um MVP, né? Então, a gente tem sonhos ainda para a Pipa, junto com a Wine é. Locals, né? Esses dias eu dei uma entrevista falando da Pipa que, falar é um pouco de hype, né? O pessoal procurou para falar... Uhum. Ah, mas a Pipa vai poder atender por voz? Eu falei, por que não, né? A Pipa tem machine learning? Tem, mas vai melhorar. A Pipa...
1: Tem blockchain também. Né?
2: A Pipa pergunta A, B ou C sobre você? Eu falei, ainda não, mas pode. Então, assim, acho que a Pipa é um, é um MVP que passa por evoluções tanto no, no algoritmo quanto na inserção do produto, né? Pra fazer mais parte do nosso, Bacana. nosso produto.
1: Bom, Edu, a gente, né, voltando aquela história do mobile lá, né, a gente se conheceu no, quando a gente fez uma, uma live com o pessoal da Rank, né, Rank My App, e, e de modo geral o tema era sobre a tecnologia mobile, o impacto que isso tinha, a Singu é essencialmente só o app, né, os dois, né, das profissionais e, e do, do cliente final... E, e o que você falou já até me surpreendeu um pouco, assim, sobre o tamanho que o negócio já... a relevância que o negócio tem para o negócio de vocês. É, vamos falar um pouquinho mais, assim. O que que... Quando que nasceu o app? E meio que, o que que teve de maiores aprendizados ali no caminho até chegar onde, onde o negócio chegou?
2: É. O app nasceu há quatro anos atrás, né? Quando a gente definiu, decidiu fazer o app, partiu de um projeto desses... De uma, que Deus quiser, né? uma semana de sprint fechado em sala Um projeto que a gente tem muito orgulho Do processo e do resultado é. Porque foi isso é, o, o, o app nasceu com outras ideias sabe? Uhum. Tipo gestão da adega Coisas uhum. assim E durante o processo de uma semana Ficou claro que a gente precisava ter um, um aplicativo transacional Muito fácil Três cliques para comprar, três né? cliques comprar e, e foi muito bacana o processo Né? do qual eu não participei, mas já fiz um deep dive no processo, porque acho que é um processo que a gente usa como benchmark para outros projetos internos, uhum. né? É... E, e de lá para cá bastante crescimento e a gente aposta na estratégia do mobile, né? Assim, então tudo que a gente vem desenvolvendo lá dentro, antes de validar um, uma nova feature, antes de ver no, na web, a gente já vê de fato no mobile. Se fica bom no mobile, vamos discutir na versão web, desktop, ah, é. qualquer coisa. Se não fica bom no mobile... Nem adianta. Nem vamos para a página 2, né? Vamos aqui. É, então, é a forma como a gente vem fazendo, né? Então, o app cada vez mais presente na estratégia, é cada vez mais relevante para o negócio.
1: Legal. E você começou... Você falou um pouco ali, que eu acho que é bem interessante, isso da retenção, né? É, como que, no fim das contas, o app impactou nisso especificamente?
2: é. Eu acho que o app, por natureza, já tem aquele lance de... Putz, quando a pessoa se disponibiliza a colocar o seu aplicativo Sim. dentro já do celular... Com vontade maior que o meu é, Ela já parte de um... Já, já te coloca num lugar mais próximo dela, né? Como marca e como relação cliente-fornecedor, né? É, e, e a gente vem tentando melhorar as features do nosso app para que seja cada dia mais fácil e para que cada vez a pessoa se identifique mais é, e, e tenha mais exclusividade em usar o app do que a versão desktop, ah, né? Então, para que vale a pena de fato para ela ter aquele espaço dentro do celular dela ali é, e a gente brigar cada vez mais pelo first screen dela ali dentro do ah, app do que o second, third screen ah, e tal, então, acho que é um pouco isso. É, e aí
1: você fala de flash sale, né, eu, o, a última leva do, dos portados que eu comprei, inclusive, foi nessa, de, chegou um push, eu falei assim, opa, é isso, aí apertei, aí tá tudo salvo, apertou lá, colocou, tudo salvo, pronto, foi literalmente um é. minuto... Porque eu já sabia o que eu queria. E o tudo que a mais. gente
2: deve começar a fazer cada, cada vez mais, Gabriel e Tai, é passar por uma jornada de personalização nessa jornada. Sim. Em especial no app. Uhum. Ela deve acabar acontecendo multiplataforma, mas em especial no app, a gente vem. a gente deve começar a trabalhar por uma, um caminho de personalização. Tá? A gente reforçou bastante o nosso time de, de BI, trouxemos um head bem senior para dentro do time, então vamos começar a trabalhar com mais recomendação, personificada, então uhum. é um processo que deve começar a acontecer com, a melhor, com ajustes em time de BI e tecnologia que a gente tá fazendo. A curiosidade pessoal aqui, você, o que, que vocês usam de CRM lá? A gente usa responses para e, e tem Salesforce como backup, tá? tá? É, mas assim, acho que tem mais mais coisa que contribui para o CRM, né? A gente usa também o Looker, né? Como dashboard, uhum. ferramenta de BI e tal, né? É basicamente esse ecossistema. Agora a gente está migrando a, plat a plataforma de e-commerce que é proprietária, a gente está migrando para Magento, uhum. né, Adobe e-commerce agora, né? Uhum. E que deve favorecer também com algumas features mais de CRO ali, on-site, in-app, Dentro da jornada de navegação, conectado Legal. ao nosso CRM, então basicamente é isso.
0: Show. E Edu, assim, uma curiosidade que eu tenho, olhando para você, para sua carreira, tudo que você conquistou, é, é sobre essa polivalência, né? a gente sempre gosta de tentar entender muito como que as pessoas pensam, como que elas se formaram, né? e é, o que, que elas vão fazer daqui para frente. Você é, saiu lá da, da Natura, você foi de logística para CRM, né? Aí agora na Ivino você foi do marketing para ser co-CEO atualmente, que é a sua posição. O que você acha que te ajudou a construir repertório? O que, que te permite fazer essas transições todas e conseguir navegar pelo mundo de negócios de uma forma tão fluida?
1: É. Essa... Olha, ser
2: fluido a gente não sabe, né? É, é, inclusive,
0: <risos> você pode contar quais são as perrengues, né? <risos>
2: É, eu, essa é uma pergunta que eu, eu busco responder constantemente, né? assim, como um formato de autoaprendizado mesmo. Porque quando a gente vai. Eu já tive respostas diferentes para essa pergunta, tá? É, mas tem uma coisa que eu gosto de falar que é. Eu sou uma pessoa que captura muito aprendizado nas interações, né? Então, eu gosto muito disso aqui que a gente tá fazendo hoje Porque eu saio daqui sempre com uma borbulha de ideias Com pequenas coisinhas que vocês falaram Eu sou muito sensível para essas conexões E eu acho que isso vem de um passado lá Meu pai era dono de um botequinho, mercearia E eu ficava muito no balcão com meu pai ali, né? Escutando os clientes dele e tal, não sei o quê eu, eu acho que isso me trouxe uma sensibilidade gigante que é, você fala assim, putz, como é que você mensura? Não dá para mensurar, mas eu tenho certeza Sim. que eu carrego uma sensibilidade por conta dessa barriga no balcão ali com meu pai quando eu tinha 13, 14, 15 anos e parei de fazer isso quando saí para fazer faculdade. É. Que
1: conecta com a história que você falou da natura que você queria, queria estar mais cliente, perto do cliente, né? cliente e
2: tal. Então, acho que. Cri... E sabe o que, que me
0: lembrou também? Desculpa, o papo com o, é. com o Van que Corleone, da Corleone. que fala muito disso também. Assim. Hum. Tem uma história de growth, em um negócio tradicional Sim. também, muito baseada nisso.
2: É. Não, e o tato do cliente do varejo, eu acho que ele é ainda diferente de qualquer outro cliente, porque o cliente do varejo, ele está no consumo, né? Então, quando uhum. você está com o cliente no consumo, e, e bens de consumo, bens de consumo, acho que talvez. Tá talvez seja a praia que eu surfe com mais facilidade, eu me conecto com essa história. Uhum. Então, mas então cliente acho que é uma coisa. Outra coisa que acho que me ajuda, eu sou eu sou uma pessoa muito intensa, né? Então aprendo com as relações e aprendo fazendo. Então assim, cara, acima de tudo eu aprendo fazendo. Erro muito. E tento fazer dos meus erros o meu aprendizado. Não, não sou do tipo que escondo o erro, né? Uhum. Errei, o erro tá aqui, evidente. Ó, desculpa, página 2, vira rápido, vamos refazer. Então, acho que essa também é uma outra coisa. Outra coisa, acho que eu também sou um pouco apegado, assim, às, às coisas que eu mesmo fiz. Né? Fiz, deu certo ontem, vem uma nova ideia agora, que eu acho que faz sentido. Putz, ah, não, não é porque eu fiz isso há um ano atrás que eu quero ficar, seguir fazendo. Então muda. Usar a ideia do outro para mim é algo que eu não tenho eu, eu não tenho apego a, me, a que a ideia seja minha, sabe? Uhum. Eu tenho apego que a, que a melhor ideia seja bem implantada. Uhum. Então eu acho que é isso. E, e dentro dos uhum. times que eu construí, que eu tive a, o prazer de trabalhar, e aí falando dos meus times, né? Propriamente dito, eu sempre tento trazer uma cultura de muita muita contribuição, uhum. né? Quando eu cheguei na Evino, o time de marketing era bem fragmentado, assim, né? Cada área meio que passava o bastão para outra, então essa área aceitava o que a outra passou e executava a partir dali, do seu melhor jeito, é, valorizando a autonomia que tinha e tal... E quando eu cheguei eu falei, gente, a gente precisa conversar mais, né? Então eu criei um, um processo de planejamento comercial onde todo mundo constrói o planejamento comercial da empresa. Uhum. Todo mundo pode dar palpite no que a área do outro vai fazer. Então tem gente do CRM dando palpite no que vai sair no social para contribuir com aquele planejamento. Tem o pessoal do, da rede social contribuindo com a alocação de, de portfólio e preço. E, e as pessoas, no começo, dói um pouquinho, que parece assim, nossa, tem gente dando pitaco no negócio que eu sei Sim, fazer, é. né? Mas depois que as pessoas se acostumam, elas começam a pedir, inclusive, opinião. Então, amplia. Eu, então, essa é uma coisa que eu gosto muito. E até uma das reflexões que eu tenho feito, né? Agora, nesse processo de transição, é como que eu levo isso, né? Comigo pro C-Level, né? Que começa a ser ainda mais difícil, né? Porque aí é trazer os grandes blocos de time para trabalhar de forma mais integrada, debater melhor, discutir mais, né? Embora a Evino já tenha essa cultura dentro Sim, do comitê mais executivo, natural, mais natural, mas eu acho que eu posso colocar isso mais a serviço agora estando um pouco mais na liderança, né? Então, acho que é um pouco isso. E busco, busco aprender, obviamente, também lendo, né? Acho que agora os conceitos mudam todo dia, né? As palavrinhas bonitas, os jargões de negócio mudam todo dia. Então, acho que cada vez mais as leituras rápidas, só que buscar os canais certos também, né? não, não leitura rápida do, do que você encontra aqui superficial no Facebook, mas os artigos mais bacanas e tal. Que você aprende rápido e daqui a dois meses sai um novo, você aprende, risca, aprende de novo. Uhum. Sempre com um olhar muito crítico, né? Eu gosto de criticar muito e, e traduzir para o negócio. Né? Então, sempre como é que eu traduzo isso para a realidade do nosso negócio, né? Não é uma aplicação agile, agile é um super bonito conceito uhum. e tal, mas como é que você Entendi. leva isso para a realidade da empresa, né? Para fazer isso ser de fato escalável, eu vejo muita empresa grande criando as células de agile lá, os squads e tal, mas, cara, são bolhazinhas dentro da empresa que você não toma cuidado, você não escala nunca, né? Porque Sim. os grandes processos não incorporam, né? Então, tem que pensar bem e eu sou muito crítico com relação a essas coisas, né?
1: muito bom Edu, pra gente, pra gente fechar aqui o nosso papo é, duas perguntinhas é, a primeira eu acho que falando um pouco sobre isso que a gente falou agora, o início do papo o que, que você recomenda né, para as pessoas que, que querem fazer essa transição de empresas mais tradicionais para empresas de tecnologia, startups, enfim, coisas mais velozes ali? E a segunda pergunta, já que você falou de estudo, artigo e tal, a gente sempre faz isso, que é uma recomendação, três recomendações, e aí pode ser livro, gente para seguir, artigo, tanto faz, tá? Então a primeira, a dica para quem quer fazer a transição e depois a recomendação. É.
2: Bom, para quem quer fazer a transição, eu acho que tem uma... Primeiro, um processo de autoconhecimento, né? de é, entender que quer sair da zona de conforto. De alguma forma, as empresas maiores te colocam, te protegem um pouco mais né? dentro de uma zona de conforto. Os processos te direcionam mais no que fazer. Quando você vai para uma empresa menor, os processos te direcionam menos. Você tem que ser mais inquieto. É, mas a minha sugestão é, cara, uma vez que você entende que está na hora, se joga. Vai. Acredita. E, e é isso, acreditar busca com intensidade, acredita no negócio, no modelo, aprende ah, mas o negócio eu não sei se vai ter ciclo Muita, muitas pessoas falam, julgam falam assim, ah, mas não sei se vai durar muito não sei se o ciclo é longo, se o ciclo é curto eu falo, se você acredita que num ciclo curto pode ser bom de, vai, é aprende suficiente. com o um ciclo curto é e aí depois você vai para uma próxima, né, acho que é os ciclos de aprendizado são cada vez mais importantes então acho que esse é um pouco do do conselho Boa passou por mim, quando eu fiz essa transição olha, meu segundo filho tava nascendo Tudo lev... eu, eu estava bem ali dentro da natura, tudo levava para um caminho de deixa eu ficar aqui onde eu tô, Sim. não é a hora de trazer risco pro meu pra minha pra, vida, pra minha, agora, vida né? pra minha família e tal e... mas é aquele senhor. negócio que você sente que a hora, cara, vai, se joga e aprende no processo e, e não desiste, né, fácil, porque é isso, depois que você muda, muitas vezes tem uma frustração, né, você pensa, uhum. nossa, é, vou você trabalhar em startup muito mais, né? e vai ser aquilo, autonomia total, tem autonomia, mas você tem que ter troca o o investidor tá ali, ele quer retorno no negócio dele, então não é aquela autonomia pela autonomia, então uhum. tem troca, tem que justificar resultado, tem tudo isso, né? Talvez até mais ou mais próximo do que você vai fazer, mas acredita e vai, se joga, né? Boa. Mas sobre recomendações, né? Sigam o perfil do, do Gabriel. Boa, uhum. é isso aí. É... E agora, hein?
1: Uma coisa que a gente costuma falar é assim, não precisa necessariamente ser um negócio ultra de negócios, não, né? Você entende que foi importante pra você, manda bala. Pode inclusive ser sobre vinho, pra quem é. quer conhecer né?
2: Não, acho que eu, 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 o que eu gosto de, eu gosto de balancear muito ali a minha vida profissional, pessoal, e buscar, e, e sair, encontrar os meus, as meus, os meus escapes, né? Então, eu recomendaria muito, especialmente nesse momento, que as pessoas buscassem aí praticar um exercício tá físico. É, é o que eu tenho feito. É, boa parte da minha criatividade vem quando eu me exercito. Boa. É, e outra coisa que eu, que eu gosto de sugerir muito também é em, encontrar um, um espaço na sua vida para questões culturais, tá? Que seja música, que seja... Teatro agora tá difícil, uhum. cinema tal, mas que seja assistir bons filmes em casa, encontrar esse espaço cultural, artístico, eu acho que também vale muito a pena, em especial o meu espaço é na música, é mais, mais frequente. É... Então acho que essa é a sugestão que eu, que eu deixo pras pessoas aqui fugindo um pouquinho. Boa, do, faz do,
1: do protocolo, do protocolo. Mas, bom, mas, bom. É... mas é isso. Show de bola, cara. Super obrigado. Gente, dois recadinhos finais aqui. É, o primeiro é que apesar desse display gigante aqui, né, que ficou a campanha de display da Fala Criativa, eu esqueci de falar ela no início, mas apoiando a gente, cedendo aqui o, o escritório para a gente gravar, a Fala é a nossa é, né, a empresa que cuida de relações públicas da Singoo e de várias outras startups super legais, e o recado para vocês, a gente sempre tem é, extras do podcast na, na, nossa, né, na nossa plataforma de educação né, no growthleaders.academy o link é o, é o principal tem link aqui na descrição é, a gente construiu uma, uma plataforma né, vai lan, está lançando agora junto com o podcast na verdade uma plataforma de educação em growth super acessível, super baratinha com aula, curso é, extra do podcast fórum de discussão, muita coisa para realmente Democratizar acesso também, já que essa palavra é que vocês gostam, a gente também tá, gosta dela. É, então, fica o meu convite para vocês. Vamos ter mais uns 10 minutinhos de, de papo que vão ficar lá na plataforma. Cara, super obrigado. Tanto pela conversa quanto pelo, pelo, pelo patrocínio e apoio ao projeto também.
2: Obrigado, gente. Muito Até obrigado, Thay. Tá? Obrigado, Gabriel. Valeu. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau.